0: Extra classe. Je m'appelle Claire Malstedt, je suis professeure des écoles spécialisées et je travaille depuis 2019 à l'ERPD Louis-Pergaud. Les énergies scolaires, le podcast à l'écoute de toutes les énergies qui font école. L ERPD, ça veut dire école régionale du premier degré. C'est un internat pour accueillir des enfants non sédentaires, donc des forains et des bateliers. Et on accueille aussi euh, aujourd'hui des enfants qui sont recrutés sur commission euh, dans le cadre de l'internat de la réussite. Ici, on accueille plus de forains que de bateliers parce qu'en fait, euh, on n'est pas très bien placé sur la Seine. En fait, c'est ce qui nous explique. Ils naviguent donc entre le Havre et Paris et puis après, ils remontent vers les Pays-Bas. Et en fait, comme on est trop proche du Havre, ça leur fait beaucoup de route depuis l'endroit où est euh, stationné ou amarré la péniche. Euh, après, pour les forains, donc, on a... On a plusieurs familles, on a différents types de forains. Euh, on en a qui ont vraiment des gros manèges et qui tournent sur des grosses foires en région parisienne. Euh, on en a qui ont des plus petits manèges et qui tournent sur des foires de village. Et en général, on a des fratries, beaucoup. Quand il y en a un qui arrive à l'internat, tous viennent. Et pour certains d'entre eux, les parents étaient déjà là. Donc il y, a un, il y a un côté un peu familial et il y a une attache quoi, de la part des parents et puis des enfants. Et on sait que certainement les enfants de certaines de nos élèves actuels iront à Pergo dans quelques années. Donc là on est dans le parc de l'internat. Alors on voit trois bâtiments majeurs qui appartiennent toujours à l'ERPD. On a un bâtiment administratif avec le bureau du directeur, de la gestionnaire, etc. Et on a le bâtiment restauration qui est face à nous. Et puis, on a le bâtiment d'internat à proprement parler, avec les études et le foyer au rez-de-chaussée, puis les dortoirs des, des filles et des garçons. Alors, c'est une école qui est quand même très grande pour, pour une cinquantaine d'élèves. Il y a beaucoup d'espace. Et à l'origine, il y avait 400 élèves à la création de l'internat. Et il y avait aussi les deux bâtiments qu'on voit là, qui sont aujourd'hui l'école de musique et le Greta, qui n'appartiennent plus à, à le RPD. Mais ils appartiennent au même ensemble architectural, quoi. Je crois que c'est des bâtiments qui sont construits de la même manière. Moi, je suis professeur des écoles depuis 2010. Euh, voilà, alors je, ça s'entend peut-être, je ne suis pas normande, je viens du sud-ouest. Et donc j'ai commencé ma carrière dans le spécialisé dans un IME sur la côte landaise. IME, c'est Institut médico-éducatif. Euh, ensuite, je suis partie travailler en ITEP, donc Institut Thérapeutique Éducatif et Pédagogique. Et puis, suite à un rapprochement de conjoint, je suis arrivée en Normandie en 2019. Et euh, sur la liste des postes à profil, j'ai vu ce poste-là qui m'a intriguée. Et donc, j'ai appelé le directeur de l'époque pour avoir quelques renseignements. J'ai candidaté, j'ai passé l'entretien et puis euh, voilà, j'ai eu la chance d'être recrutée donc. Alors mes missions, il euh, y en a trois essentiellement. Donc la première, c'est vraiment l'organisation des, des, des études, euh, l'aide aux devoirs, le fait de créer le cadre le plus propice en fait, aux apprentissages. La deuxième, c'est tout le partenariat avec les familles, faire le lien entre les familles et l'école. En fait, l'idée, c'est d'être un, un, un rouage et de faciliter euh, le lien entre les deux. Et puis euh, après, il y a tout un aspect euh, autour du mercredi, des activités pour aider en fait à ouvrir culturellement et à leur proposer une ouverture culturelle et puis des activités voilà, diverses et variées. Alors là nous sommes au niveau des carrés potagers, donc c'est un projet qui est mené avec les élèves le mercredi après-midi et donc il y a différentes choses qui ont été plantées, donc là on voit de la rhubarbe, là il y a des fraisiers, framboisiers, là-bas il y a des aromatiques, des salades, euh, des radis, et euh, donc l'objectif c'est que les élèves qui ont participé au projet euh, en fait repartent dans les familles avec un petit panier euh, voilà. et puis il euh, y, y a une deuxième utilisation c'est que dans la cuisine pédagogique on leur propose en fait des, des ateliers de, de création et notamment un concours top chef où il y a un, un thème imposé par équipe de deux ils doivent réaliser un plat et là l'idée c'est de leur donner des thèmes comme la menthe, comme la rhubarbe pour cuisiner des choses qu'ils ont eux-mêmes fait pousser alors, Pergo euh, souffre d'une mauvaise réputation euh, qui n'est pas justifiée. Euh, en fait, il faut remonter un petit peu dans l'histoire pour comprendre pourquoi on a cette réputation-là. Euh, donc, c'était un, un très gros internat quand il a été créé. Il y a eu jusqu'à 400 élèves où la scolarité était encore en interne. Il y avait beaucoup de, de forains et de bâteliers. Et puis, au fil des années, le nombre d'élèves a baissé. Euh, jusqu'à tombé jusqu'à 30 élèves en 2016. Là, la scolarité se faisait déjà en externe. Il n'y avait plus de classe dans l'établissement. Et, euh, et en fait, il y a beaucoup d'enfants qui ont été recrutés pour faire vivre l'internat, mais avec des difficultés sociales euh, et des, des problèmes scolaires importants. Et donc, euh, voilà, qu'il y ait difficultés sociales et, euh, et problèmes de gestion de, de l'humeur et tout ça, ça crée des tensions dans les classes. Et donc, on a quand même été catalogués avec une, une, mauvaise, une mauvaise réputation. Voilà. Et ça, ça a été euh, difficile de découvrir ça euh, en arrivant, parce que vous ne connaissez personne, vous n'y êtes pour rien. Et quand vous rencontrez les, les établissements partenaires, on vous renvoie une image un peu négative de, de l'établissement. Mais euh, voilà, moi, mon, mon rôle, et celui de la directrice précédente, c'était vraiment d'essayer de travailler sur, euh, sur la représentation que les établissements partenaires ont de, de PERGO. Et donc, il y avait deux volets. Il y avait d'une part la communication institutionnelle. où là C'est la directrice qui travaillait là-dessus avec la création d'un site internet, un compte Twitter. Et moi, j'ai fait un gros travail auprès des établissements partenaires et des professeurs, notamment. Alors, avec les premiers degrés, ça s'est fait naturellement parce qu'on ben, a une fibre commune. Moi, je viens du premier degré, donc c'était plus... facile. Euh, pour les collèges, c'est un peu plus compliqué. Donc, il a fallu prendre le temps de connaître les gens. Beaucoup de communication donc je leur écris en début d'année, je me présente et après j'hésite pas à écrire très régulièrement et à faire part de mes difficultés, parce qu'il y en a. Euh, il y en a, un ado à mettre au travail après les cours, c'est pas toujours facile. Et euh, donc du coup ça apaise vraiment les relations, en fait quand ils voient qu'on fait ce qu'on peut, mais qu'on moi j'ai pas de baguette magique malheureusement, et puis euh, j'ai créé des relations plus personnelles avec euh, certains professeurs que je connais maintenant pas mal, et, euh, et la co-intervention qui commençait euh, dans le primaire, là, va, se, va pouvoir commencer aussi dans le second degré. Je pense notamment à une collègue de français qui a accepté qu'on mette en place euh, quelque chose qui se fait beaucoup dans le primaire, c'est des ceintures euh, de conjugaison, où l'élève en fait, avance, il a son programme individualisé, et puis il avance petit à petit. C'est quelque chose qui ne se faisait pas du tout en sixième et puis, avec le confinement, en fait, il y a eu un tel, de telles difficultés qui sont apparues une, au sixièmes. Ils ont un niveau plus faible que les sixièmes d'il y a deux ans parce qu'il y a quand même deux années très creuses. Et voilà, la professeure a accepté, donc on travaille en lien, on a fait un programme, elle fait telle chose en classe, elle fait telle chose avec moi. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une, une, belle, une belle réussite et je suis contente de ça. Madame, oui. J'ai eu le résultat de mon brevet bah, de Alors 53 sur 100, Madame. Ça va 53 sur 100 Mais c'est super, tu m'avais dit que tu n'avais rien fait. Tu euh, eu la moyenne. J'ai presque rien fait, je comprends. Bon, et ça veut dire que le reste, tu vas avoir oui. encore des meilleures notes, parce que tu avais fait plein de trucs. C'est bien, Maï. Mais... Je te fais le programme de révision pour le brevet à partir de ce que m'a envoyé la collègue hein, de Secpa. OK Parce que là, l'objectif, tu... si tu as eu 50 en n'ayant pas trop réussi, tu vas pouvoir choper un hein, 70, un 80. Je pensais que j'avais tout fait mal. Comme quoi alors En révisant, ça va être encore mieux. Ça va être ma quatrième rentrée en 2022. Et ça aussi, c'est confortable parce que il voilà, y a des choses qui sont installées. L'autorité, elle est en place. Et, et avant que j'arrive, il y avait eu des changements de prof chaque année. Donc, c'est vrai que personne n'avait posé ses valises. Et, et du coup, c'est différent. Là, il y a vraiment une continuité. Ils connaissent le mode de fonctionnement. C'est ritualisé. Et même vis-à-vis -vis des collègues voilà, partenaires, c'est important d'avoir un interlocuteur qui reste. Alors, je ne ferai pas ma carrière ici, mais en tout cas, j'ai à cœur que quand je vais partir, de, de laisser un internat qui tourne, voilà, des études qui fonctionnent, et puis une, une image qui est plus celle qu'elle était. Et si j'obtiens ça, bah, je me dis que voilà mon passage n'aura pas été inutile à l'internat. Les Énergies scolaires est un podcast extra classe par Réseau Canopé. Auteur-réalisation, Fanny milo -Poutingon. Mixage, Myriam Nassiri. Coordination de production, Luc Taramini et Hervé Thurie. Directrice de publication, Marie-Caroline Missir. Suivez-nous sur extraclassereseau ou sur votre plateforme de podcast préférée pour retrouver tous les épisodes dès leur sortie. Une production Réseau Canopée 2022. Extraclasse.